0: Bienvenidos al tercer episodio de Enfurecidas y Tranquilas. Yo soy Bar y estoy con Sofi y con Flo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre relaciones vinculares y sexoafectivas. Un tema que nos atañe a todos como sociedad y específicamente a nuestra generación. En el episodio de hoy vamos a hablar y a pensar un poco la manera en la que vivimos y sufrimos, ¿por qué no? Las relaciones amorosas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Bar, ¿cómo están? Hola Flor.
1: Hola Sofía, hola Bar. Bueno, hoy, como decía Bar, vamos a estar hablando de, de la sexoafectividad. Es un tema que tal vez es al que estamos entrando con un poco más <ríe> de inseguridades y miedos, porque bueno, es un terreno complicado, eh, hay muchas cosas para decir, creo que todos nosotros y nuestros oyentes en general atravesamos un poco contradicciones al respecto todavía, seguimos con la temática de la generación tensionada en ese sentido, me parece, y bueno, pero acá estamos y vamos a tirarnos el lance, ¿no?
2: Sí, un poco agarramos este tema que no solo nos atañe como sociólogas y parte de la generación de la tensión, como habíamos hablado el episodio pasado, sino que a todos nos agarra por nuestras trayectorias personales. Algunas tenemos más tendencia a hablar sobre este tema, y teorizar y filosofar con amigas, conocidas, parejas... Muchas otras personas calculo que no lo piensan tanto y simplemente lo viven, entonces, bueno, esto va a ser un llamado a la reflexión.
0: Pero no es algo que se haya empezado a hablar desde ahora los grandes filósofos griegos eh, hablaban ya y discutían de esto y creo que es una discusión y es un objeto que va traspasando épocas y va tomando distintos condimentos y distintas vueltas porque en definitiva lo que podemos acordar nosotras tres es que el amor es una construcción social no es algo natural que existe en sí mismo y es único sino que el amor se va construyendo y se va trabajando y se va repensando y cada sociedad le va a ...poniendo distintos énfasis.
1: Sí, yo pensaba también... ...me voy a poner un poco marxista, ¿no? Pero que el amor también es parte de la superestructura. Tiene que ver con lo que hablamos en el episodio anterior... ...de, bueno, las transformaciones en el mercado de trabajo... Esto de casarse a los 25 y ya estar con una pareja para siempre tenían que ver con una estabilidad que tal vez ya no es la que tenemos ahora y en eso también se repiensan los vínculos sexoafectivos. Para la mujer, digamos, creo que los cambios son más fuertes en el sentido de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y cómo eso la hace más independiente económicamente y transforma también el vínculo de pareja eh, y cómo se inserta a la mujer ese vínculo y cuál es la utilidad de ese vínculo y está interesante
2: agarrarlo desde ese
1: lado también, ¿no?
2: Sí, incluso la transformación en, en los vínculos para la reproducción social, siguiendo con la línea marxista claramente, es abordado por, por distintas disciplinas, hay elementos interesantes sobre las conformaciones de las familias, cómo fue cambiando a lo largo del último tiempo, y acá quiero meter la cuestión del de rol de la mujer de cuidadora no solo de niñas, sino también de adultos mayores, y al mismo tiempo de contención emocional, de esos vínculos, y a eso se le suma, la mayor tendencia a la disolución de los vínculos amorosos, sexoafectivos, a partir de, por ejemplo, la ley de divorcio, que deja a las mujeres en situaciones, en cierto sentido, complejas. Y creo que ese rol se sigue manteniendo incluso en relaciones que no forman un vínculo familiar en términos de entender pareja e hija.
0: Hay algo interesante que es pensar la construcción del amor como algo desde el patriarcado, pero también como algo capitalista y que eso genera una relación que es jerárquica, asimétrica y tendiente a distintas falsedades, vinculadas sobre todo a cuestiones de infidelidades y cosas así. Por un lado el matrimonio como una forma de salvar a la mujer o de darle un cierto estatus económico, cuando empieza la idea del amor romántico, eso empieza a mutar y se empieza a dar otras libertades a las mujeres, pero también otros roles y otras jerarquías, donde la mujer tenía que permitir ser seducida, pero no entregar todo, al principio dejaba de tener poder en la relación, y en esa lógica, ¿no? Como que hay una lógica patriarcal, que va atravesando la idea de amor, romance y vínculos que termina en esta cuestión más demográfica de constitución familiar, pero que atraviesa la idea de amor desde un principio. En términos conceptuales, académicos, los grandes filósofos griegos hablaban del amor como un sentimiento, una sensación que podían tener los varones, y luego con el desarrollo del concepto, es un sentimiento que es puramente femenino, que no es masculino, y que cuando el hombre lo siente, como diría nuestro filósofo contemporáneo Maluma, el que se enamora pierde.
1: Sí, yo pensaba recién esto que decías, como que la línea en común es que la mujer siempre está en una situación de debilidad en términos de asimetría de poder, y en ese sentido por eso también tiene que cuidar más lo que hace, esto de andar controlando tipo, bueno, no te voy a dar sexo hasta tal momento porque de esa manera te retengo, tenés que elaborar estrategias extras para generar algo que tiene que ver con tu seguridad al fin y al cabo, y que más allá de que se pasa de la idea de la pareja, no tanto desde la estabilidad económica, aunque un poco eso sigue estando, sino más a la idea del amor romántico, del amor de mi vida y qué sé yo, pero sigue estando esta idea de la eternidad, de alguna manera, ¿no? Como que las do, los dos tipos de parejas se basan en una noción de, bueno, me meto en pareja y la idea es que esto sea indefinidamente, y que voy a ser viejo con vos, como que esas dos cosas, pareciera continuarse entre las transformaciones de los vínculos sexo-afectivos.
0: Yo no estoy tan de acuerdo, sobre todo en nuestra generación, que somos lesiges de las primeras parejas divorciadas, ¿no? Eh, creo que la idea de, de ad eternum se rompe. Pero además creo que hay un problema, que es la, el, eh, lo habíamos hablado en el episodio anterior, con la idea de, del desapego y la falta de compromiso, que esa, ese problema para el compromiso es la imposibilidad de proyectarse al futuro por la incertidumbre. Digo, siendo hijes de una generación donde todos los grandes discursos se van rompiendo en la vida cotidiana, el laburo seguro, la seguridad social, el estado de bienestar, la, la familia constituida, no sé yo, en esa incertidumbre empieza a haber ese problema de pensarse al futuro, y ahí la idea de poliamor, amor libre, qué sé yo, Empiezan a, a poner en, en juego él si funcionan como culitas para salvar cosas que ya estaban muertas, si efectivamente es una nueva forma de vincularse. El año pasado había salido una nota que hablaba de que uno tenía que ser como monógamo serialmente. Mientras durara la pareja, que bueno, que si la, la, la cuestión química de, del amor duraba dos años, bueno, después de dos años cambiabas la pareja por otra, pero que en el mientras tanto había que ser enteramente monógamo Y eso creo que discute un poco la idea del para siempre. Como que ya no sí. es tan seguro.
1: Yo coincido con, con todas las cosas que decís, pero para mí, primero creo que todas las discusiones de amor libre, más está mucho más masivo que antes, pero me parece que sigue siendo algo muy reducido y que sigue siendo algo sobre lo que hay mucho prejuicio y que se rechaza desde el sentido común general. Y después creo, es cierto, somos hijos de parejas divorciadas, digamos, eh, tasas de divorcio altísimas y demás, creo que todavía se sufre cuando las parejas terminan no solo a veces por, bueno, digamos, heridas y, digamos, desengaños amorosos, sino porque subsiste, aunque sea inconscientemente, la idea del fracaso, y que así como hijas de divorciadas viven, digamos, el problema del compromiso, también viven lo que fue para sus viejes separarse como la idea del fracaso de la pareja que se suponía que tenía que subsistir. Me parece que las dos cosas están, pero que todavía lo nuevo, más allá de que puede ser liberador también se sufre un poco.
2: Por un lado me parece que sí, permanece esta idea de, del para siempre y del fracaso de las parejas, y de hecho creo que hay mucha presión cuando te separas más o menos a los 20 y tanto y treinta y tanto, Peor aún, no solo la visión externa del fracaso, sino el sentimiento de fracaso es muy doloroso y desestructurante en cierto punto, porque capaz hay proyecciones, elementos de algo construido que de golpe se cae y hay que agarrar la pala y ponerse a trabajar desde una individualidad que queda un poco escindida, porque todavía existe eso, pero también existe un elemento más consciente de que las cosas terminan, cumplen un ciclo y después desaparecen. Hace relativamente poco, Barr hizo un tweet sobre desconocimiento del ex. Cuando uno mira a su ex y dice, yo estuve con esta persona, como una negación absoluta. Y me gustaba mucho la reflexión que hacía Barr al respecto sobre el cambio. Y en ese sentido, el ciclo. ¿Quién soy yo ahora? y quién era en el momento en que esa persona me interpelaba, me atraía, y cómo fue mi transformación. Yo particularmente pienso que la negación es parte del proceso también, y al mismo tiempo es reconocer ese camino de el ciclo que se cumple, algo que se reinicia o se retoma, o simplemente pasa a ser un, un camino de autoconocimiento, de bueno, después de todo esto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy ahora? Porque no es necesariamente un camino de inmutabilidad, porque justamente esa es la gracia. Reconocerse en ese cambio y tratar de ser algo mejor.
0: Sí, me quedé pensando, bueno, más allá de que retomaste mi, mi tweet y mi reflexión muy bien, creo que hay algo interesante. Hoy a la mañana estaba mirando stories de, de Instagram y me apareció una publicidad de una marca de ropa o algo así que tenía una canción que decía Disney me hizo creer que el amor era y un montón de cosas horribles sobre la idea de príncipes y princesas y la mujer que tenía que ser salvada y qué sé yo, y como Disney como, como el malo, ¿no? Y la verdad es que me hizo pensar en esta idea cultural de lo que tiene que ser una pareja que aparece tanto en los medios de comunicación que capaz se vincula un poco más a esta idea del para siempre que, de la que hablaba en Sophie Flor que para mí es discutible igual pero entiendo que tiene un poco que ver con eso sobre todo porque estas construcciones culturales de, de productos, de películas, series, eh, historias narradas, etcétera, tiene un poco de la idea del amor y lo romántico como algo por fuera de lo cotidiano, ¿no? Es ese amor intenso por lo idílico, ¿no? Y yo no sé si ustedes lo pensaron, pero toda la, la mayoría de las novelas eh, con las que nos criamos de chicas terminan cuando la pareja se casa, o terminan con el primer beso o terminan con el inicio de una relación. Nunca sabemos qué hay después. Cuando yo era chica, tendría 12, 13 años, hablaba de estas cosas con mi mamá, y mi mamá me contaba que cuando ella era joven, había una novela que, que frenaba el país y que toda la gente dejaba hacer lo que tenía que hacer para ver la novela, que era Rolando Rivas Taxista. Gente joven, centennials pueden googlear, fue una novela donde el protagonista masculino era un taxista y la protagonista femenina era una chica joven de casas de alta alcurnia y toda la cuestión medio cenicienta, pero al revés, ¿no? Con la chica de guita y el taxista obrero trabajado. La telenovela tuvo dos temporadas, que era de lo que hablábamos con mi mamá. La primera temporada era todo el amor imposible de ellos dos, de ella la chica que venía de familia bien, que vivía en una mansión, que nunca había trabajado y no sé qué, y el tipo taxista, y la segunda temporada qué pasaba cuando se casaban y se, se mudaban a la pensión, donde vivía Rolando. Y claro, la pareja no funcionaba, porque lo idílico se volvía cotidiano. La discusión de quién lava los platos te aleja de esa idea, de, de ese ideal cultural, de lo romántico y el amor perfecto y para siempre, de esa intensidad que te sacuda el cuerpo.
2: Sí,
1: también creo, las novelas tienen mucho esto de los matrimonios o las relaciones, los vínculos entre personas de distintas clases sociales, podríamos decir, o qué sé yo, no sucede mucho en la realidad, digamos, es mucho menos común de lo que las novelas nos hacen creer, esto de que, no sé, que la empleada doméstica se case con el, el empresario, pero además es cierto, digamos, que un matrimonio en una misma casa de dos personas que vienen de trayectorias totalmente distintas, Vamos, puede funcionar, y está buenísimo que así sea, me parece que las novelas un poco construyen sobre algo, que sea algo tan imposible, sí, creo que es, es una idea muy antisociológica, en principio.
2: Sí, hay mucha construcción social respecto de estos amores imposibles entre personas de distinta clase, voy a tomar una sola cosa, que es la única vez que lo voy a nombrar como referencia a algo, que es Arjona, que igual dice de distintas sociedades, pero bueno, no le vamos a pedir marxismo a Arjona, la verdad. Más allá de eso, digamos, hay términos desde la sociología y desde la demografía particularmente para nombrar esto mismo dentro de lo que es el mercado matrimonial, con todo lo gracioso y nefasto que pueda sonar ese término, que son la heterogamia y la homogamia. En la realidad, eso no solo no sucede, sino que además, cuando sucede, en general, falla estrepitosamente, hablo desde la generalización, ojalá haya gente a la que le funcione, les deseo con todo mi amor que le funcione. Y quería retomar, hacer un comentario más que nada sobre la idea de el matrimonio como el elemento salvador de las mujeres, que le viene a traer seguridad. Creo que, por lo menos para ciertos sectores de la sociedad, eso se dio vuelta. Se dio vuelta, no en, lo, no en lo material, no mujeres asegurando la estabilidad económica de varones, sino en otro aspecto que ya existía, pero que ahora se explicita un poco más, que tiene que ver con el cuidado y la contención, porque ya ciertos sectores de las mujeres no necesitan ser salvadas económicamente, y de golpe lo que pasamos a ofrecer en un vínculo de pareja puede llegar a ser cierta inteligencia emocional que la otra persona, particularmente hablo de los vínculos heterosexuales, no tiene. Y que pasa a ser un elemento que realmente considera que tiene como bastante
0: valor hoy en día. Sí, no, 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 eh, concuerdo absolutamente. Y lo pensaba sobre todo en estas cuestiones de lo, lo fácil que muchas veces resulta, para varones heterosexuales volver a estar en pareja muy rápido, ¿no? Salen de parejas largas y, no sé, estables o lo que fuera, pasa poco tiempo y vuelven a estar en una pareja estable, monogámica. Lo cual, en un principio, desde desde el prejuicio y desde estas ideas culturales que hay, es raro, porque el varón debería aprovechar la soltería y esparcir la semilla, y todas esas cosas del macho latino que siempre nos dijeron desde chicas. Y con sus enforra, por favor, su enforra. <risas> Por favor, sí. Siempre, como diría eh, nuestro filósofo contemporáneo Maluma, eh, sexo seguro.
1: Me encanta cómo lo está citando Maluma, me parece espectacular, me parece espectacular. Es que el
0: nuevo disco es muy bueno para citar en estos momentos. Además lo sí. destrozamos <risa> del primer episodio, y <risa> ahora estamos... Hay pensando. que explotarlo. Pero bueno, eso de... Va en contra de esta idea cultural del varón. Vuelven al poco tiempo de soltería a volver a insertarse en ese tipo de relaciones. Sin haber trabajado heridas emocionales, cuestiones que hicieron que la última pareja no funcionara. Entonces, como, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que hay algo ahí de, de ese trabajo de, de responsabilizarse de las heridas emocionales y el trabajo emocional del otro y, y acompañarlo y cuidarlo, que hace que eso se habilite, ¿no? Pero también creo que hay un poco de esta idea cultural de lo que le corresponde a un hombre, lo que le corresponde a la mujer, y sobre todo, de lo que significa el amor y el sentimiento y la emocionalidad. El mundo emocional es un mundo que hoy se considera femenino. Es un mundo que hoy está no solo feminizado, sino que se usa como insulto para la mujer. Vos sos demasiado emocional, vos sos demasiado intenso. Mientras que el, el hombre, si le gusta mucho algo, bueno, no sé, tiene pasión por lo que hace y está todo bien, pero es hasta ahí. Y ahí vuelvo de vuelta a esta idea que les, que les traje al principio de los filósofos griegos que hablaban del amor como un sentimiento masculino. ¿Qué cambios hay ahí para pensar en que ahora nosotras tenemos que ser responsables por la salud emocional del otro, cuando en algún momento, siglos atrás, era un sentimiento que solo podían tener ellos?
1: Sí, no sé, no, no sabía esto de los griegos, eh, no, no, no sé bien qué cambios pueden haber pasado. Yo estoy leyendo un, El nombre de la Rosa, de Humberto Eco, y mmm, se habla en un momento, eh, así como teóricamente, sobre que... Creo que va un poco conectado a esta idea, ¿no? Porque es que la mujer como que es el mal, ¿no? Eh, que atrae a los hombres, y bueno, en este caso a los monjes, los atrae tanto que los hace pecar y lo que sienten los eh, los hombres en este caso es como un amor de medido, que los lleva a pecar, entonces es como que el sentimiento es de los hombres pero de alguna manera la culpable del sentimiento es la mujer, porque la que está generando ese sentimiento es la mujer, y no hay una idea de que la mujer tal vez también esté sintiendo eso, sino que ella simplemente es como el demonio que los atrae, y el hombre es el que sufre el amor en sí y también pensaba, no sé, cuando Flor decía esto de cómo las mujeres nos hacemos cargo emocionalmente de, de los temas que los hombres, tal, tal vez, digamos, necesitan en la mujer esto de que vos decías, Bar, de, de pasar de relación en relación entre una mujer y medio, justamente porque también hay algo de que los hombres no pueden ellos mismos expresar las emociones, entonces medio que necesitan de la mujer que les haga la contención emocional para poder expresarlo de alguna manera. Y eh, volviendo a las imágenes culturales, digamos, en las películas donde los hombres dicen tú me haces un mejor hombre, cuando estoy con vos soy mejor como, ¿por qué? Eso no es algo bueno. Vos tenés que ser una buena persona todo el tiempo, cuando estás con otra persona tiene que sentirse piola, tenés que pasarla bien y todo, pero que la otra persona te haga mejor persona hay como una idea ahí complicada, me parece, que también le estás poniendo más peso al otro, justamente.
2: Sí, de hecho, yo suelo ver mucho esa idea de la demanda de incondicionalidad para hacer que la posibilidad del otro de transitar esas heridas emocionales, ahí para mí hay mucha esa toxicidad donde una de las personas hace lo que se le canta al orto y demandando de la otra persona una contención y una empatía y una comprensión que no tiene por qué tener, yo lo, lo veo mucho con, con amigas conocidas que son mujeres empoderadísimas y que terminan conteniendo chabones que esto, tienen heridas emocionales o entran en contacto con su emocionalidad y se lo permiten, que está buenísimo, chicos, sigan haciéndolo. Lo único, no le demanden a otra persona una contención que no tienen por qué darles. Entonces los varones tienen que dejar de hacer esto, y entre mujeres también dejar de brindar una incondicionalidad que no tenemos por qué dar, porque nosotras no tenemos que arreglar a nadie. Y en ese sentido, hace poco me he dado cuenta que Wonderwall, de Oasis, que es una de las canciones que más sonó para nuestra generación, y que muchas veces hemos pensado como, wow, es la canción de amor definitiva es recontra-tóxica en ese sentido. Pónganse a buscar Wonder Wonderwall. Básicamente es un chabón diciéndole a una piba, vos estabas esperando que te pase esto buenísimo y te están cagando y la verdad que vos deberías saber que te van a cagar. Lo cual ya es como, bueno, perdón. Y después de eso viene el estribillo donde dice: Y capaz vos seas la que me salve. Me estás jodiendo. ¿Quién soy yo para salvarte?
0: Creo que toda esta discusión articula un montón de aristas. Un poco la idea de que las parejas son de a dos, ¿no? Era lo que yo reflexionaba con ese tweet que habían trabajado Flor: de, bueno. ¿Por qué cancelar al otro y no cancelarse uno mismo al a tiempo atrás? ¿O por qué echarle toda la culpa al otro y no pensar en quién era uno en ese momento? ¿Por qué permitir estas cuestiones donde nosotras tenemos que dar todo y maternar y cuidar y qué sé yo a cambio de nada? Porque el problema es ese. Yo puedo ser tu sostén emocional, si cuando yo lo necesito hay un sostén emocional del otro lado.
1: Esto de ser el sostén emocional del otro y de que no es necesario que uno lo sea, digamos, de que no hay, no es que cuando entras en una relación, en un vínculo, firmas un contrato donde decís, bueno, y todas las veces que vos estés mal yo voy a ser tu sostén emocional, que pareciera que un poco sí, y, y tal vez no están así, y hay que ir viéndolo en los momentos y en las situaciones en las que cada uno está para ver si puede ser sostén emocional de otra persona o no. También, digamos está el problema de que en relaciones, no en vínculos de pareja estable, sino en el chongueo, en eh, el, la relación casual, el sexo casual, o demás, que eso tampoco significa que hay que ser irresponsable y, y no tener consideración con respecto a las emociones del otro. ¿no? Una cosa es ser el sostén emocional, que tiene, es una cosa profunda, fuerte, digamos, degastante, y otra cosa es ser totalmente irresponsable o irrespetuoso de los sentimientos del otro. Que el hecho de que no sea una persona con la que potencialmente vas a, vas a ser pareja o demás no quiere decir que no sea una persona, básicamente, y que en la relación del sexo casual no haya sentimientos también y que hayas que ser atento. ¿Qué tema la responsabilidad
2: sexoafectiva? Sí, y qué manoseo de ese término que hay, porque se usa como justificación para absolutamente todo, cosas muy contradictorias, y no se termina en cierto punto aclarando a qué se refiere cuando se habla de responsabilidad.
0: Creo que es interesante en ese sentido. Yo estuve intentando buscar papers y libros que hablaran de eso y no terminé encontrando ningún texto académico que pudiera definir el concepto de responsabilidad afectiva y lo busqué en términos en inglés que se me ocurrían. y Buscando cosas encontré un una reflexión de, de la Tenenbaum que decía que, era un, que terminaba siendo un término que surgía de la calle, ¿no? de la militancia o de, de, del día a día, como que no era un término creado por les académicas, sino que era la, la gente quien había, había creado eso ante la necesidad de estas cuestiones y que por eso, esto que decía Flor, de que había como definiciones contradictorias y que no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando y que bajo el paraguas de la responsabilidad sexoafectiva entraban muchas cosas muy disímiles. Y creo que es interesante, en ese sentido, pensar en estos términos y estas contradicciones que surgen de la vida cotidiana y no desde la academia. Como qué es lo que la sociedad está buscando para necesitar primero nombrar el concepto, pero después como rendir cuentas a través de él, ¿no?
1: Sí, creo que, que claramente parte de una necesidad muy fuerte que tiene que ver con la realidad de, de que ese tipo de vínculos esos afectivos, incluyen mucho destrato, mucho maltrato entre las personas, mucho maltrato por parte de, de hombres a mujeres, y clara, claramente existe una necesidad de, de poner ciertos parámetros base que deberían estar ya porque debería ser una cuestión de respeto y consideración básica, pero que hay mucho, mucha idea de que tal vez es más allá del patriarcado, digamos, como para una idea de la sociedad en general, para cuestionar que es de la persona que no es importante en mi vida, no merece ciertas consideraciones, y que parece que es un problema que nuestras sociedades tienen, que es muy muy grande, que bueno, en este caso, digamos, eh, de, desde los hombres hasta las mujeres, pero creo que también podríamos saber en otros episodios, en cuestiones de clase y demás, que es esto, el maltrato totalmente a la persona que vos considerás que no, no va a ser importante para vos, entonces no merece ningún tipo de
2: atención, de cuidado... Sí, un poco el término que engloba todo eso es la empatía, ¿no? Para aplicar no solo a, a las relaciones y a los vínculos sexoafectivos, afectivos sino en general. Me parece que un poco en lo sexoafectivo mucho se habla, en, especialmente en Twitter, respecto de lo que es el ghosting, y que creo que en el ghosting se juega mucho esta cuestión de la consideración de los sentimientos de la otra persona, más allá de este discurso del no tengo por qué. ¿Está ¿bien? Está ¿Por qué? Porque no sea tu novia, la persona con la que consideras que en algún momento podés tener algo mejor, no se merece, no una explicación, sino claridad. Y también de una cuestión de no hacerse cargo de que uno tiene la posibilidad de lastimar a otra persona. Digamos, si yo me veo con una persona y se genera como cierto lazo emocional de empatía y de comprensión y de que nos reímos juntos y que hablamos cosas interesantes, Capaz, por cualquier motivo, yo no quiero ver más a esa persona, no tengo ganas, no, no me pinta más. Por el motivo que fuera, esa persona tiene derecho a saberlo. O no derecho, pero para hacerle justicia al llamado de empatía, esa persona se merece que yo le diga, che, mira, esto se terminó acá, no, no tengo más ganas, no me pinta. Le podés ahorrar a la otra persona la ansiedad, el malestar que genera que una persona con la cual más o menos te gustaba, te interesaba y en cierto sentido se genera un inicio de afecto, de golpe desaparezca. Creo que todos lo hemos vivido y es una situación
0: del orto. Sí, creo que ahí hay algo de como empezar a ajustar un poco el concepto, ¿no? En que creo que, que la falta de, de, de terminar, de cerrar el concepto de, de, del gosteo y y la situación de la responsabilidad termina generando más dudas que otra cosa, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo está bien y cuándo está mal? ¿O, ¿o en qué momento está habilitado e irse sin dar explicaciones y cuándo no? Porque es eso, si te di match en Tinder y después de una conversación no quiero seguir hablando, hace falta que te diga, che, la verdad que no me pinta, es la primera cita, con una cita ya alcanza, es después de cuatro citas, digo, como que todos sabemos que en algún momento ya hay un vínculo y una cuestión que hace que, que amerita esas explicaciones, pero creo que hay un primer momento que todavía es como medio difuso y que no terminamos de saber bien cuándo sí cuándo no. Y por el otro lado, y recuerdo un, un hilo de Twitter que decía, bueno, y tuve una conversación con una persona con la que salía que me decía que no quería verme más porque no le pasaba nada conmigo y la verdad que me resultó devastador y hubiera preferido que me guste. y la discusión que había salido de ese hilo era... ¿Qué es, lo, qué es lo que está mejor, ¿no? decir el no me gustás y que eso sea doloroso, o el no decir nada e irse, ¿no? Y creo que no lo terminamos de resolver porque se nos está cayendo este discurso del amor jerárquico, asimétrico, basado en falsedades, donde había muchas mentiras que estaban habilitadas para ciertos miembros de esa pareja y no para otros, ejemplo, infidelidades, doble vidas, etc., y estamos trasladándonos hacia una idea de amor más honesto, justo, como diría Luciana Pecker, un amor compañero, donde lo que prima es la honestidad, y en esa honestidad no sabemos todavía muy bien hasta qué punto ser honesto está bueno, y ser honesto sobre qué.
1: Uf, es durísimo eso, pero sí. Sí, sí, la mejor política es la honestidad, es como un principio con el que todos quisiéramos decir sí, está buenísimo, vamos con eso a full, pero tiene sus vericuetos también, eh, que con mucha honestidad puedes lastimar a una persona. Pasa que, yo no sé si alguna vez va a haber una solución a eso, ¿no? Me parece que, que la clave está en lo que decía Flor, digamos, de tratar de ser siempre empáticos, y, y, y bueno, y tratar de cuando comunicamos, comunicar bien, y bueno, y eso no es algo que, que sea tanto una decisión, sino tal vez que tenga que ver con la manera en la que nos socializamos, desde chiquites y demás, digamos, es que uno de repente dice, bueno, ahora es más voy a manejar bien mis relaciones, y listo, lo haces, ¿no? Como que manejas bien tus relaciones. Ser consciente de eso, intentarlo, va a generar una mejora, pero bueno, digamos, hay un montón de herramientas que no tenemos todavía. Y esto de si la honestidad es lo mejor no lo mejor, me parece que es muy algo que es verlo situación a situación, e intentar ir sí, teniendo en cuenta los sentimientos de, de la otra persona e intentar hacerlo mejor. Y bueno, la realidad es que también es saber que muchas veces, más allá de que todos estemos haciendo lo mejor, las situaciones van a llevar a sufrimiento, y que eso es, es parte de la vida, de las relaciones y demás, que bueno, que tiene que ver más, yo no soy muy fan de, de la, la frase lo que importa es la intención, porque con eso también, viste, podés zafar muchas veces de muchas cosas, ¿no? De, bueno, lo que importa es la intención, pero todo el tiempo te estás mandando cagadas, bueno, <risa> no sé. Pero, pero en este caso a lo que voy es, el sufrimiento puede ser el, el desenlace, pero mientras las personas verdaderamente hayan intentado ser cuidadosas y tener empatía y demás, me parece que, bueno, ese es un escenario muy deseable, muy positivo. Sí, yo,
2: dos cosas. Por un lado, la cuestión de, bueno, esta persona me dice que no le gustó, me parece que en ese punto hay que parar un segundo, ponerse a pensar, todo lo que conlleva que dos personas se gusten y tengan un vínculo donde se involucren emocionalmente, más allá de la cuestión del de sexo en sí mismo, que digamos, si me preguntan a mí, la verdadera intimidad no está en el sexo, viene de otro lado, que también me parece que es una cosa bastante epocal. Cuando uno o una se, se para a pensar todo lo que conlleva, el match en persona, el match en la vida real, donde vos me gustás, yo te gusto, salimos, nos involucramos, etcétera, lleva un montón de cosas y es, en realidad deberíamos empezar a verlo un poco como algo que es más una excepción que una regla. Y en ese punto me parece que para aceptar y lidiar mejor con el rechazo de a esta persona no le gusto, en ciertos sentidos no tomárselo personal como no es que a la otra persona no le gustas vos porque sos vos con toda tu individualidad, sino como a esa persona le gusta otra cosa. Y también me parece que en un punto es no pensar en capaz el nivel de idealización que estamos teniendo con otra persona al sentir tan fuerte el rechazo. Y lo otro que, que para mí es importante, me hace acordar a algo que le decía a un amigo cuando estaba en una situación bastante complicada con quien ahora es su expareja, que es que para mí, respecto de lo que dice Sophie, de si la honestidad es o no la mejor política, y esto de tratar de hacerlo mejor, yo le decía a mi amigo, si no vas a tomar la decisión de separarte y de tomar la iniciativa vos de separarte de esta situación que la está pasando mal, por lo menos que cuando miras para atrás, en un tiempo, sepa que lo diste todo. Y me parece que... Un poco es eso, no tener remordimientos en ese punto. Cuando uno puede mirar para atrás y decir, hice todo lo mejor que pude, con las mejores intenciones, y no me puedo reprochar nada, tratando de volver a ese momento, claramente, porque con el diario del lunes siempre nos, nos podemos reprochar algo, creo que ese es el momento en que decimos, estoy
0: más o menos bien encaminada. Qué difícil la situación de separarse y qué difícil tomar la decisión y qué decisión que suele ser femenina, al menos por los papers que leí al respecto, estuve leyendo libros de, de Bailuz y otras sociólogas, y hay un, un fragmento del libro de ¿Por qué duele el amor? de Bailuz, que habla un señor que decía que él sabía que no podía dar lo que su pareja quería, que su pareja quería casarse, tener hijas y qué sé yo, y que él sabía que no podía darle eso, digo, porque no quería eso, no, no por otra cosa, y que eh, en lugar de decirle y serle sincero sincero en este caso, decide como empezar a poner palos en la rueda y que, que la mujer tome la decisión de, de irse. Y me quedé pensando, ¿no? En este, al menos dar lo mejor de uno, dar sus, él yo hago las cosas para que la otra persona tome la decisión, y cómo eso de que la otra persona tome la decisión nos permite a quienes no tomamos la decisión poder victimizarnos un poco, ¿no? Qué locura eso, ¿no? Y que también habla un poco de, de la imposibilidad emocional de una de hacerse cargo, y de ser responsable de, de lo que uno hace y lo que uno siente. Yo pensaba también en
1: esto que decían ustedes de intentar hacer todo lo mejor en su momento. Usar esa expresión como desde otro sentido, sé que no es a lo que estaban yendo recién Flor cuando lo comentaba, eh, me hizo saltar a la idea de trabajar en la pareja, que lo leían en el libro de, de Tamara Tenenbaum, Querer y Coger en el siglo XXI, El fin del amor, que es conflictivo, ¿no? La idea de, de trabajar en la pareja que es una frase común, digamos, la hemos oído a lo largo de nuestras vidas, y no solo por la idea de, de bueno, hasta qué punto hay que trabajar en la pareja si las cosas no están, no están yendo bien, y eh, hasta qué punto lo mejor no es tomar la decisión de, de terminar una relación, sino también que el trabajo <ríe> es algo por lo cual te pagan. Como que, uno quisiera pensar que los vínculos de cualquier tipo no, no, no son equivalentes a una relación laboral, ¿no? Como que quisiéramos que fuesen dos tipos de relaciones distintas, y por eso me parece muy fuerte que, que la palabra trabajar esté en la expresión, como que casi, bueno, ¿viste? Terminás, haces una jornada, eh, te pagan al respecto, y, y bueno, vas resolviendo los conflictos que tenés en el trabajo. Bueno, no, no, no es así, y tal vez, digo, no digo que ah, si uno está en pareja, la primera vez que hay un problema haya que decir, no, bueno, listo, acá terminamos porque tenemos un problema, esto no lo vamos a poder resolver, chao pero sí me parece que no está bueno tampoco esta idea de trabajar en la pareja y entonces tenés que quedarte en esa pareja. No, no es una opción separarse, entonces trabajar y trabajar y trabajar.
2: Que muchas veces básicamente redunda en aplazar el fin de una pareja. Yo en ese punto no lo tengo resuelto y me pasa un poco que entro en la contradicción de bueno... No hay que quedarse donde uno está mal y al mismo tiempo me parece muy fuerte la de a la primera que algo está mal me voy, dejo todo. Creo que se juegan un montón de cosas además sobre lo que uno puede haber construido con un otro, pero al mismo tiempo estuve viendo muchas historias de parejas donde cuando uno se para con el diario del lunes, uno ve como que a X relación le sobró tiempo, cuando uno se separa y empieza a ver dónde todo se empezó a ir al carajo, que, y me parece que el trabajar en la pareja es un esfuerzo que hay que sentarse a ver si realmente vale la pena, porque volvemos a la idea de el amor como algo que vale la pena, resaltando la parte de la pena. Nunca vale la felicidad, las risas, claro. etcétera, sino que la, la, la expresión es valer la pena, o sea, que valga todo lo mal que le estoy pasando. Entonces, en ese punto, creo que también lo que se vuelve a jugar mucho en trabajar en la pareja, muchas veces, no digo que todas, son relaciones de poder asimétricas, y en otras me parece que simplemente lo que se juega es un cierto sentido de la nostalgia, todos hemos tenido a ese amigo al que le decimos, che, esto ya no va para más, por millones de motivos, pero capaz cuando nos lo dicen a, a una es como, no, pero, y siempre hay un pero ahí que no nos permite soltar, que tiene, es un poco la, la dificultad de terminar vínculos que son significativos y que creo que son como la contracara del ghosting donde bueno, algo que no es significativo puedo desaparecer y no, no involucrarme nunca más con esta persona, pero con vínculos que sí si son significativos me cuesta más y hay toda una reflexión luego de tomar la decisión por alguna de las partes con todo esto que decía Bard, de quien no se anima a, a tomar la decisión y
0: boicotea para poder victimizarse hay mucha tela para cortar de, de lo que decían las chicas. Por un lado, me, me resulta interesante el concepto de trabajar en la pareja, particularmente porque creo que el concepto de amor al que todos nosotras nos vemos expuestos es un amor capitalista, sobre todo en esto, en un mercado matrimonial, donde hay recursos o capitales, poniéndonos un poco más gordianas, que son valorados. Entonces, si tenés un capital corporal hegemónico, sos bien valorado y si tenés un capital intelectual, sos bien valorado en otros ámbitos y así. Y por otro lado, creo que hay algo interesante... En esta idea cultural del, del, del romance como algo necesario, que es que si no te aman o si no estás en una pareja, tradicionalmente en las películas y en las novelas románticas hablaríamos de una pareja monógama, hoy en día no sé si necesariamente tiene que ser monógama, pero si no estás en una pareja estable, estás sole, infeliz. Me parece más interesante la idea de la soledad, primero porque en la generación de nuestros abuelos y de nuestras padres vemos mucho que cuando estas personas se separan no tienen amigas. ¿No? Y como que si no es por la... Tipo, tienen parejas amigas, pero no tienen amigues individuales, ¿no? Entonces como que pareciera que uno está en una pareja y deja al mundo exterior y es solo un sujeto relevante en ese vínculo, y que cuando el vínculo se termina se queda solo en el mundo aislado del resto de la sociedad y qué difícil. Pero también hay algo de la idea de la soledad de ¿eh? que esos vínculos de amistad no valen, no significan tanto como estar en pareja, ¿no? y yo estoy soltera hace un tiempo ya, y cuando me, me dicen esto, ay, tengo a alguien para que presentara, yo como, no, pero ya no, no, no tengo ganas de estar en pareja, ay, pero está sola, yo no estoy sola, yo estoy soltera yo no estoy en pareja, solo no estoy tengo un montón de amigas, tengo un montón de vínculos, tengo un montón de otras personas que me acompañan, no tengo una pareja estable, presentable a la sociedad así de tipo, vamos a todas las cenas con esta persona pero que no tenga eso, no significa que estoy sola, y a mucha gente le cuesta entender, y creo que hay algo del peso, ¿no? de empezar a pensar en esta pareja como algo lo suficientemente relevante para determinar si esa persona existe o no uno está solo o acompañado
2: Sí, yo lo hablaba mucho con una amiga, en especial con lo que tiene que ver con atravesar ciertos momentos que son difíciles a nivel personal, que pueden tener que ver con la familia, digamos, permitirnos que Amides tomen ese lugar que, digamos, tradicionalmente tiene una pareja. Y en este contexto donde las mujeres adquirimos otros roles que viene ya de una tradición larguísima, que creo que la forma en que las mujeres nos vamos empoderando en ciertos ámbitos de nuestra vida nos llevan a tener ciertas actitudes que cambian respecto de los vínculos y que lleva a que grandes mujeres que conocemos en, en nuestra vida cotidiana estén solteras, en edades donde capaz en otro momento era inaceptable. Yo he llegado a escuchar, teniendo 25 años, si a esta edad vos te quedas soltera, la verdad es que el mercado está complicado. Bueno, lo que me da un poco de gracia de esto es que todo el empoderamiento que nos hemos ganado a lo largo de los años, con las peleas nuestras, las peleas de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, y así podemos tirar para atrás hasta la primera ola. También creo que al día de hoy lo estamos pagando en gran parte en las relaciones sexoafectivas, en especial las heterosexuales. Este es el precio de la libertad, que el capaz lo, lo vamos a pagar con una mayor
0: proporción de mujeres solteras, pero no solas. Creo que es interesante aprender a estar soltera, aunque no sola, ¿no? Y de aprender a separarse de las historias de solo valgo la pena porque estoy en pareja. Digo, pudiendo tener significancia y, y peso en un montón de otros ámbitos, más allá de si uno está en pareja o no. Y me parece muy importante,
2: digamos, que haya alguien que nos ponga en la mesa una balanza. Que a veces nos comemos un poco de nuevo la ilusión de que podemos tener todo, pero estamos en el capitalismo. Y no podemos tener todo. Entonces un poco lo de soltera pero no sola y de apelar a los otros vínculos significativos que tenemos, como ser amigas, como puede ser familia, incluso el psicólogo, la le terapeuta, nos traigan esa balanza de, bueno, pelear por esto, ¿vale el precio de, de la libertad? ¿Vale la salud mental de seguir vinculándose con esa persona que te hace mal por etcétera, etcétera, y me parece que son cosas que nos podemos permitir discutir y que siempre está bueno tener gente a nuestro alrededor que nos lo traiga, para no perder de vista, en cierto punto, todo lo que, lo que ganamos y que lo merecemos.
1: Sí, me parece que es, es un tema que hay para hablar, digamos, horas y años y, bueno, y de hecho digamos, lo estamos haciendo en la sociedad. Creo que da para seguirlo en próximos episodios del podcast.
2: Sí, además, obviamente llamamos a todos nuestros oyentes a que nos escriban ...nos traigan sus reflexiones, hay que seguir debatiéndolo, y queremos escucharles, por eso también tenemos en, en la misma página, donde no, están todas las plataformas donde nos pueden oír, también hay un link que es, dice, mandanos un mensajito, nos pueden mandar audios, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, nos pueden escribir a nuestras cuentas personales, entre nosotras discutimos siempre todo lo, el feedback que vamos teniendo... Porque nos encanta, porque nos trae otras aristas. Si les gustó
1: el podcast, recomiendenlo a sus amigas. Que el boca a boca es muy importante y estamos recién arrancando. Y la verdad que si cada uno recomienda a uno de sus amigas que creen que les podría gustar, genial. Y si no les gusta, simplemente no digan nada. Y listo.
0: Nos vemos el próximo episodio. Adiós.